0: 1 de dezembro é marcado mundialmente como Dia de Combate à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, mais conhecida como AIDS. É uma data criada para reforçar a necessidade de conscientização sobre a doença e para prestar solidariedade aos portadores. Atualmente, de acordo com as estatísticas de 2020... Cerca de 37 milhões de pessoas no mundo vivem com HIV. E segundo o Ministério da Saúde, cerca de 920 mil brasileiros vivem com HIV. Segundo dados do último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde... A AIDS atingiu mais de 31 mil baianos nos últimos 20 anos. Apesar de se tratar de uma doença controlada, ainda existem desafios a ser enfrentados. E para falar sobre o tratamento, cuidados e prevenção da doença, eu converso agora com o infectologista do Laboratório Central da Bahia, Antônio Bandeira. Doutor, bom dia, seja bem-vindo à Educador FM.
1: Bom dia dia a todos o ouvintes da educadora.
0: Doutor, o HIV é uma infecção muito estigmatizada, por isso muitas pessoas têm receio de fazer o exame. Entretanto, ele é fundamental para que a infecção seja descoberta o quanto antes e que o tratamento possa ser iniciado, né? Até porque HIV não é o mesmo que ter AIDS, né? Qual é a diferença entre eles dois?
1: Pois é, essa é uma situação muito importante que as pessoas precisam entender. O vírus é chamado de HIV. A doença que ele causa é chamada de AIDS. Então, ter o vírus não quer dizer ter a doença. A pessoa, frequentemente, inclusive, pode ter o vírus no seu corpo durante anos, às vezes até uma década ou mais, e sem manifestação alguma de doença. No entanto, é muito importante que essa pessoa saiba que tem o vírus. Por quê? Porque sabendo que tem o um vírus, que ela está com o um vírus, ela pode tomar já os remédios que vão inibir, ou seja, impedir o vírus de se multiplicar. E com isso, essa pessoa, ela jamais vai desenvolver a doença. Então, saber de antemão que você tem um vírus HIV e não tem a doença é muito importante para você prevenir e jamais ter a doença que se chama AIDS.
0: Doutor, ao longo da década de 80, a AIDS ela se espalhou rapidamente pelos cinco continentes, infectando 300 mil pessoas e provocando a epidemia mundial. No início, a enfermidade era considerada uma sentença de morte foi associada também a alguns grupos populacionais, o que gerou muito preconceito e também perseguição. É, no auge né, da, da época dessa doença, perdemos várias figuras públicas, também muitos anônimos, e para os jovens que não viveram nessa época, Alguns deles acham que essa doença é uma lenda e que não temos muito o que se preocupar. Essa afirmativa procede?
1: Pois é, o que, que a gente vê, pessoas como eu que pude tratar de doentes com AIDS, mais ou menos na metade da década de 80, né? eu vi exatamente todo esse martírio. Pessoas que não tinham como escapar dela, ou seja, todos os infectados pelo vírus desenvolvia uma doença e acabava morrendo de forma muito degradante, porque não só era uma morte já quase que anunciada, mas uma morte em que o indivíduo ia perdendo peso, ele ia se depauperando, ele ia se transformando numa pessoa extremamente debilitada até finalmente falecer. Essas situações naquela época geraram um pânico muito grande. Como naquela época as vias de transmissão estavam basicamente restritas a dois grupos, particulares, houve muita vamos chamar assim, muito preconceito que acabou então gerando todo um certo estigma em torno disso era chamada peste gay etc e tal. É, é muito importante que a gente reveja isso para a gente entender do, dois movimentos fundamentais. O primeiro é que o quanto isso fez com que a população chamada de heterossexual acabasse banalizando a questão da AIDS e não se visse como potencialmente exposta, que acabou se invertendo e hoje a gente sabe que a doença ela é transmitida de forma também muito frequente dentro de pessoas heterossexuais. Então esse foi um chamado assim, um grande erro de inicial de interpretação de difusão e que gerou uma disseminação para toda a comunidade também das pessoas de todo tipo de, de comportamento. Então, isso aí faz com que a gente reveja esse tipo de preconceito. O segundo é que essas pessoas, inclusive em alguns países até, você isolava essas pessoas, quando, na verdade, é, o mais importante era acolher essas pessoas. Elas, na verdade, eram vítimas de um vírus, como a gente vê hoje, aí, coronavírus fazendo vítimas, e não eram responsáveis por nada, por, pela, pela doença. Então, e, essas duas situações, eu acho que assim, a gente conseguiu superar no tempo, e hoje a gente, as pessoas realmente não veem né, essa, essa situação dramática que foi a AIDS de morte, de sofrimento, de degradação mas que é muito importante que as pessoas entendam que o vírus ele ainda é capaz de causar isso. Se o indivíduo efetivamente não tomar providências, não souber que está infectado e não se tratar com a terapia antirretroviral, que é exatamente o coquetel que é capaz de inibir o vírus.
0: Inclusive, doutor, de acordo com a OMS, todos os dias ocorrem um milhão de novas infecções sexualmente transmissíveis no mundo. E a maior preocupação é justamente com esses jovens, né? Porque a negligência com o uso dos preserva do preservativo é um dos fatores, né?
1: Exato. E ela vai aos poucos, entendeu? Porque no momento que não se usa o preservativo, o que, que acontece? Primeiro... Nem, não necessariamente o indivíduo, o adolescente, ele acaba pegando o vírus HIV, mas ele vai ensaiando, por exemplo, ele pega herpes primeiro, daqui a pouco ele pega um corrimento com clamídia, depois ele pega sífilis, entendeu? E aí pega o HIV. Então, é muito importante que as pessoas entendam o seguinte, é, para a mulher, não adianta tomar pílula entendeu? E, e ter relação, entendeu? Como se, ah, eu, tô, eu não vou engravidar, porque ela vai estar exposta às infecções sexualmente transmissíveis. E também, da mesma forma, o homem precisa entender que, ah, é um ato sexual só, eu só tirei a camisinha uma vez, ou duas, ou três, é uma situação especial. Não existe essa situação especial, né? Quando a gente vê que é, uma, uma exposição de risco, ela é capaz de produzir a infecção, a contaminação. Então, é importante que a gente entenda é, que o preservativo ele é muito, muito importante. Ele, ele previne gravidez e ele previne as infecções sexualmente é, transmissíveis. E existem hoje, sabe, é, é, preservativos fantásticos, fininhos, que permitem uma sensibilidade na hora do ato sexual muito grande, tá certo? Hoje em dia, os preservativos são muito fininhos e, ao mesmo tempo, são muito poderosos para impedir as contaminações das infecções. Então, vamos ficar ligados, entendeu? E eu faço aqui um apelo, em especial também às mulheres. Eu acho que as mulheres elas precisam é, é, reforçar cada vez mais isso. É importante as mulheres também levarem camisinha nas suas bolsas, não terem vergonha disso. E os pais saberem disso e até estimularem mesmo suas filhas a colocarem uma camisinha dentro da bolsa. Porque, naquele momento, é muitas vezes é a mulher que é a mais responsável na hora. Entendeu? A mulher ela tem uma responsabilidade muito grande e, e ela continua tendo, né? Ela é muitas vezes a responsável na família e várias situações a gente vê aí. A mulher realmente ela tem essa força muito grande na sociedade nossa e ela tem que mais uma vez mostrar essa força e não ter vergonha não, puxar a camisinha e dizer oh, meu filho você vai usar porque é, a gente vai só não só prevenir uma gravidez indesejada, como também AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, como
0: sífilis e outras. Eu converso com o um infectologista do Laboratório Central da Bahia, Antônio Bandeira. Doutor, a gente falou também da questão do preconceito, né? Que teve muito quando se descobriu a doença. Eu acho que ainda tem, né? Em algum momento da vida, a gente conhecer uma pessoa no cinema, no num restaurante, numa igreja, em algum local público, e aquela pessoa se declarar soropositiva. É algo a se temer, a transmissão, ela acontece com toque, ela acontece pela saliva. Como é que é esse processo...
1: Olha, hoje não tem nem que ter mais preocupação com as medicações que hoje estão disponíveis, é o chamado coquetel, né? Eles são tão poderosos, né? Eles são tão poderosos que o que, que acontece? Eles conseguem prevenir até a transmissão sexual. Eu vou explicar. Se uma pessoa tem o vírus HIV e ela está usando regularmente, diariamente, o, o coquetel, ela inibe tanto o vírus que esse vírus, ele praticamente não tem reprodução ativa, entendeu? Então, o que, que acontece? A quantidade desse vírus, ela praticamente não existe, não, é, não, não tem mais vírus infectante. Isso, claro, precisa de pelo menos uns seis meses, que essa pessoa esteja regularmente tomando coquetel a partir de seis meses, com a sua imunidade já estabilizada e com a carga viral indetectável. A partir daí, essa pessoa não transmite, passa a não transmitir nem pela via sexual. Então, quanto mais dizer que essa pessoa pode transmitir por beijo, por abraço, etc. Então, é, esse é um grande ganho que a ciência deu, da gente não só fazer com que a pessoa que está com HIV e ela está tomando o coquetel direitinho, ela está com o vírus inibido e que não vai causar doença nela, como também essa pessoa não vai transmitir mais. Por isso que a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que os países passam o famoso 90-90-90. É você conseguir rastrear 90% da sua população que tem HIV, você identificar, você tratar essas, essas pelo menos 90% do total dessas pessoas com HIV você tratar com o coquetel, o antirretroviral, e que pelo menos 90% dessas pessoas tratadas mantenham uma regularidade, uma adesão ao tratamento para manter a carga viral indetectável, ou seja, elas não transmitem mais. Porque dessa forma, não só as pessoas estão livres da doença, como também a sociedade estará livre da transmissão do HIV. Olha só que fantástico, transmissão até pela via sexual.
0: Maravilha. Muito obrigada, viu doutor, pela sua participação.
1: Ah, tchau.